0: Els dimecres, a les 9 de la nit, arriben els especials del Trilogy Rock amb Maurici Rivera. Aquí, a Ràdio Sant Joan, 107.9 FM o al web radiosantjuan.cat. No te'ls te perdis. Ràdio Sant Joan. Una cançó, una emoció. Tothom. Benvinguts a una setmana més a Especials de Trilors i Rock i avui hem començat, com heu vist, doncs, a tope amb la música d'aquesta proposta del grup Goblin també coneguts a vegades com a I e goblin Es tracta d'un projecte doncs, que ens arriba des d'Itàlia i que es presenta normalment en format de bandes sonores tot i que també escoltarem discos que no formen part de bandes sonores i algunes coses que estan relacionades amb l'univers d'aquest grup.
1: Mm. Un
0: univers molt curiós que dóna per molt i que veureu que fa que sigui un grup absolutament sorprenent i totalment alié al que estem habituats, eh, mesclant moltes coses, molts estils, i mm, fent un tipus de so que el fa molt propi, que els ha fet molt únics, i que arreu del món s'hagin doncs, llaurat un, un nom a través de, de la seva bona tasca. La banda Goblin eh, ha tingut també múltiples encarnacions, continuen en actiu, després explicarem que hi ha diferents decisions del que és el concepte Goblin inicial, d'aquella banda de, podríem dir, de rock progressiu que va iniciar-se al 72, veureu que la paraula progressiu se'n va molt més enllà del que s'entén amb aquest gènere, que de fet hi ha molts elements del que després anys després es va anomenar synthwave, tingueu en compte que aquest terme no existia, evidentment no, es va encunyar molt més tard per parlar de grups que, que, que feien música als 80, o sigui, ni tan sols existia als 70 ni amb molts cops a, a, la, a la primera part dels 80 però feien aquesta combinació doncs, de, de guitarras amb elements molt treballats de progressiu i al mateix temps hi havia doncs, tota una sèrie de, de diferents sintetitzadors, teclats i tot tipus de sonoritats per recrear aquests ambients, com heu pogut veure amb la magnífica banda sonora de Suspiria, amb el que hem iniciat aquest especial de trilogia rock. Esteu aquí amb en Maurici Rivera, esteu a Ràdio Sant Joan, estem a trilog rock, especials de triologia rock, Estem a punt de cabal l'anya gairebé Nadal. i vu estic en directe. per tant, estic aquí sol, de fet, eh, començarà a haver-hi una mica de Yuyu -yu aquí amb aquestes músiques. Per tant espero esperoo doncs, que en certa manera m'acompanyeu d'alguna manera per acabar de, de fer que això estigui una mica més ple. Bé, el, els Goblin, com us deia ells, molt posats amb el tema de bandes sonores, van començar a col·laborar amb Darío Argento uh, Darío Argento mític com director um, italià popular per les seves pel·lícules de por, amb el subgènere anomenat Gialo, que és com una nove... és un subgènere del cinema uh, de misteri policíac i, diguem, de por o sigui, barreja les tres coses i al mateix temps, inicialment el Gialó venia dels llibres amb, o sigui, i després es va, quedar, es va acabar adaptant també en la seva bartena a Itàlia molt popular, sobretot als 70s i 80s tot i que se'n continuen fent I, i comentar això que Ri Argento havia treballat a Menio Morricone per certes pel·lícules eh, però en determinat moment descobreix aquest grup i veu que hi ha una simbiosi Eh, en el cas de Sospiria aquesta pel·lícula molt recomanable de l'any 77 que per cert també totes les parts de, de reedició i de remasterització de la pel·lícula tant de banda sonora com a nivell de, de pel·lícula pròpiament de restauració i, i millora de la imatge s'ha fet una gran tasca tot el que són seqüeles i totes aquestes coses que jo ja, ja no m'ha agradat massa ja no té massa a veure ni amb Goblin ni amb Argento pròpiament dit. Anem amb una altra d'aquestes bandes sonores, i després us explico moltes coses. Profondo Rosso, també magnífica, l'any 75, hem anat del 77, ens n hem anat més enrere, anem amb Profondo Rosso, que va sortir l'any 75, i també és una altra d'aquestes grans magnífiques. Eh, es va traduir internacionalment com a Deep Red eh, doncs seria com vermell fort o alguna cosa per l'estil i ja es pot imaginar que no estan parlant de sileres precisament sinó que de, de sang i coses per l'estil. Anem amb una d'aquestes cançons. Profondo Rosso sonant aquí a Ràdio Sant Joan, a Trilogy Rock, en aquest especial avui dedicat a la formació Goblin, autors de les bandes sonores de Sospiria, Profondo Rosso i molts més, com anireu veient. És una formació que, tot i que va iniciar-se amb aquest nom de Goblin, a l'any 1972, ells ja van anteriorment Tenien Padigrí perquè havien estat amb diferents grups, incloent, per exemple la formació Oliver o Cherry Five. Curiosament, Oliver no va arribar a editar mai res, però Cherry 5 va rescatar algunes cançons d'aquest projecte anterior, incloent-la Oliverli, que escoltarem d'aquí una estona. Claudio Simonetti, tot i desenvolupar tota la seva carrera musical a Itàlia, ell era líder del grup, era precisament un músic, compositor, nascut a Brasil. Claudio Simonetti originalment havia nascut a Sao Paulo. Un músic que bàsicament és l'ànima, el cos de, més central del que s'entén com a Goblin, té molts projectes, és molt difícil de seguir de la quantitat de coses que ha arribat a editar, nosaltres ens centrarem també en algunes coses del seu aspecte en solitari, però sempre que guardi una relació amb Goblin per no fer un programa maratònic perquè penseu que té més de 100 discs si ens basem en tot el material que té entre totes les coses. No tindria cap sentit fer això. Per una altra part, hem de dedicar a Goblin, com us deia, venien d'aquesta banda Cherry 5 que escoltarem després, i al mateix temps, doncs també eh, ens, ens, ens hem de remuntar als anys seixanta per algun aspecte de diferents grups de bit i diferents propostes relacionades com l'avançada de, de tot això que estem fent, de, de tot el que ha acabat sent, doncs precisament el projecte de Goblin. uns grups donc podríem dir més pròxims al POP o més pròxims donc a tot el, el que és el gènere bit tant estava imparant doncs en aquella època. No? Claudio Simonetti, doncs diguem que un cop arriba als any seixanta, doncs comença a tocar amb aquests grups, eh, per exemple amb Marco eh, Igli Igglimenti, e eh, doncs, també posat amb alguns elements de música Dixi fins i tot amb, després editant doncs, a, amb altres propostes, eh, acaba donc ja agafant els seus propis estils discogràfics i eh, s'acaba doncs, marcant el projecte Goblin, que és el, el que ha sigut més extès de la seva discografia, tot i que, com us dic, ja veureu que dona per molt. Anem a escoltar una peça, eh, fins ara hem escoltat dues bandes sonores de, de Dario Argento, de la, em refereixo a Dario Argento com a director, i que a posaven eh, i posaven música. Ara anem amb la banda sonora de La via de la droga, el el camí de la droga, es va traduir com el camí de la droga aquí, al ser una pel·lícula més, ja us podeu imaginar, de màfies, de tràfic de drogues i de rotllo policíac, però des d'un altre punt de vista, no de misteri, sinó de... ni d'intriga, sinó aquí és rotllo de, que hi ha màfies i aquestes coses, i hi ha guerres entre màfies i totes aquestes coses, llavors la música ha de tenir un sentit diferent anem a comprovar mm. Doncs la via de la droga, com us deia ara sí, a la música de Goblin, aquesta banda també a vegades coneguda com a E-Goblin i han tingut bueno, un munt de noms. I e goblin vol dir Els Goblins, eh? Llavors, com heu vist, un, una variant absolutament diferent de la forma de treballar, aquí no, no, no tenia res a veure amb les dues primeres cançons és una proposta molt moldejable i es mouen sobretot còmodes amb l'ambient de recreació de rotllo, rotllo por rotllo, um, giallo, no? que ja més que por és com aquesta intriga, misteri angoixa a veure què passarà ja sabeu que el giallo italià a mi em mola les pel·is perquè ja, com a vegades dos assassins treballant alhora saps? O sigui, bueno, no, no em mola que hi hagin assassins ja, ha, ja crec que m'esteu entenent que és ficció, no, no, no vull que passi la vida real. Eh, però, que clar, l'espectador no ho sap, però hi ha dos assassins treballant alhora i no es copien entre ells, no són copycats, i tot això, o sigui, estan molt currats aquests giallos. Val molt la pena de que fer una ullada. Um, hem de dir que Goblin és un grup uh, absolutament admirat al seu país, compten amb molts fans, eh, toquen habitualment amb llocs molt grans i que, que és una banda doncs, destacada amb, amb gran pedigree arreu del món. Vull dir, no és un grup desconegut, eh, perquè ens entenguem. Eh, precisament l'any 78, George A. Romero, eh, el mític, de, doncs, mític director també de pel·lícules, eh, en aquest cas d'Estats Units, conegut sobretot per pel·lícules com The Night of the Living Dead La nit dels morts vivents i "Don' of the Dead L'albada de, dels, dels morts eh, Day of the Dead El dia dels morts i, i podríem continuar amb moltes altres coses com Creepshow i molts més Doncs hem de dir de que Jorge Romero es va enamorar de, absolutament dels goblin veient la bona tasca que estaven fent pel seu amic Dario Argento i a partir d'aquí doncs, George J. Romero va dir jo els fitxo, vull que estiguin a, a la banda sonora de l'albada de, de, dels morts Don of the Dead, l'alba dels morts i me'ls va posar allà i s'ho encurren novament molt tot i que no és tan coneguda la banda sonora a nivell de, de música Eh, la gent que veu la pel·lícula es queda bastant flipada amb la pel·lícula sobretot amb aquesta cançó que escoltarem, eh, que es diu L'Alba dei Morti Viventi eh? Eh, anem a escoltar-ho estem escoltant l'extensa peça de l'Alba dei Morti Viventi de la pel·lícula Don of the Dead també amb el títol italià de l'Alba dei Morti Viventi o Zombie, a vegades també s'anomena com a Zombie és una pel·lícula que, per perdoneu, eh? avui el meu italià perquè no, no en sé i avui no tinc l'Helena que em faci de amb xivi les bones pronunciacions l'Alba dei Morti Viventi ha ser una pel·lícula i banda sonora que es va editar el 1978 i la veritat és que bueno, es tracta d'això, d'una una pel·lícula que en aquest cas va comptar eh, doncs, tot, tot el que podem dir d'aquesta grandíssima banda que és um, Goblin, no? Eh, Dawn of the Dead, el títol original en, en anglès, doncs això és considerat tot un clàssic també del cinema de terror i dels zombies i també un punt de partida d'ajuntament amb l'encara més antiga i més mítica Night of the, the Living Dead eh, Els Goblin eh, hem de comentar de que precisament és un grup que, que sempre ha intentat doncs, tenir aquest segell però no repetir, si, si us hi fixeu eh, les tres pel·lícules hi ha un segell però tampoc sona ben bé igual no? O sigui, no, no és allò que sempre facin la mateixa cançó se van trobar un terme amig eh, nosaltres en el seu moment eh, vam tenir la sort eh, de poder veure a Barcelona el, el grup Goblin l'encarnació dels últims anys que van estar interpretant precisament Suspiria eh, en una, en, es va passar doncs, precisament a l'espai fontana al carrer gran de Gràcia dins dels actes del festival LEM 2014 es va doncs, passar la a, a la pel·lícula la pega per mi no va ser pega perquè tinc la sort que en, en ho entenc bé però era en versió original no estava no estava doncs, no hi havia subtítols i a més a més no hi havien, no havien posat cadires i que es feia una mica estrany d'això. La part bona és que hi havia, a real mentre es projectava la pel·lícula el grup Goblin eh, amb el subnom de Claudio Simonetis Goblin que és una de les assassicions que ha sortit de Goblin, ara ho anirem explicant, doncs actuant en aquest festival LEM valia 15 euros eh, i la veritat és que va estar superbé, tot i que 15 euros crec que incluïa més concerts si no recordo malament, no era només això eh? i bueno tinc molt bon record, la veritat és, única, és el meu únic contacte primer i únic contacte en directe amb Goblin i em va agradar molt, a més clar, és molt guai que t'ho estan tocant i, i va exactament acompanyant la imatge, no? això és un, un privilegi, la veritat de, de, que t'ho recreïn en el, en el directe mularia que fessin el mateix en Profondo Rosso, amb Tenebre, que ara escoltarem, i moltes, moltes coses més. Nosaltres ara, si us sembla, avancem, anem a, a parlar de Tenebre. L'any 82, quan s'estava començant a dir de que Darío Argento havia baixat una miqueta, no sé què, Darío Argento va i ens treu Tenebre, una de les meves preferides d'ell, aquest gran director, i Tenebre, o Tenebrae, ha escrit Uh, doncs és, és magnífica és de l'any 82 Goblin novament fan, fan el, la banda sonora però curiosament no apareix amb el nom de de Goblin la banda sonora es va editar com a Claudio Simonetti, Fabio Pignatelli Pignatelli i Massimo Morante els tres uh, amb els seus propis noms van marcar la el que és el, el que és el nom que ha aparegut per la banda sonora anem a escoltar una de les cançons estem a Ràdio Sant Joan a Trilògia Rock, especial Coblin. <totipat> Tenebre s'editava l'any 82 i ja es veu una evolució doncs, amb un so i una producció doncs, més, més pròxima al que s'estava fent als anys 80, més d'acord amb, amb el moment històric. I hem, hem de dir això, que no? aquesta banda sonora que, com us estava explicant, no va sortir editada amb el nom de Goblin, sinó que amb el nom dels tres components que són Simonetti, Pignatelli i Morante. Doncs eh, això era el 82. Hem de comentar que hi van haver anys que van editar dos, tres hm, discos, incloent bandes sonores, projectes en solitari, moltes coses més, eh, com us dic, molt prolífics. I eh, això, actualment, clar, hi ha Claudio Simonetti's Goblin, hi ha New Goblin, hi ha Goblin Rebirth, Clar. Després hi ha els altres uh, Goblin, tal qual ho sentiu. Uh, Cherry 5, que també han fet alguns concerts, um, van fer poc abans del confinament. Val? Uh, ff, és una bogeria. A més a més, hi ha els mil projectes que té el Claudio Simonetti, a part de tot això, um, que ja ni us explico, um, Claudio Simonetti a més a més de, del que estem explicant i del que explicarem de, de diferents grups que, o propostes que va tenir els 80, ell també doncs, també té tot el que és el projecte que s'anomena Simonetti Horror Project. Val? Això també encara ho té actiu. Ah, o sigui, al marge del que és Claudio Simonetti's Goblin, que, que, que és el que va tocar el Lem a Barcelona, també té això de Simonetti Horror Project, que algunes vegades també toca repertori de, de, de Goblin, però ho fan solitari, el que pot fer ell amb teclats, amb alguna incorporació de guitarra, però sobretot ell, a part també de peces pròpiament amb aquest nom, que no tenen res a veure amb, amb aquestes bandes sonores, sinó amb altres bandes sonores o amb altres discos. O si sigui, és una mica complicadíssim, és com un rotllo Howland, que, has d'estar molt posat per seguir ben bé què està passant en el món de, dels Goblin perquè són, són tan prolífics i tenen tants projectes. I a sobre, els tres han anat per bandes diferents i tothom aquí està tocant eh, Goblins, doncs passa el que passa. Llavors, eh, tornem a l'any 77, a Suspiria, aquesta banda sonora tan magnífica que us he comentat que vaig tenir la sort de poder veure en directe en la seva representació, reproducció mentre es feia un passi de restauració a... al Festival LEM 2014 Anem amb una de les cançons també així perquè es vegi un so una mica diferent l'anomenada Witch Bruja i que sona així L'autèntica bogeria que significa una peça com Witch és un concepte absolutament diferent del que hem escoltat fins ara en quant a bandes sonores fetes per Goblin i és probablement de les boges eh, de la part més excèntrica que pot arribar a donar al grup de recreació, doncs, de, de, del mal, de la perversitat d'aquest misteri, d'aquesta angoixa amb la cançó Witch, la veritat. Evidentment, la banda sonora de Sospiria sempre rep unes puntuacions d'excel·lència, de nou en amunt, i és una, una banda sonora doncs, que, que dona, dona molt joc, no? perquè té, té, té tots aquests canvis, no? I, i hi ha moltes guitarres, violí, tot tipus de teclats, van jugar eh, posant doncs, ja... Uh, piano elèctric, rodes fent de rodes uh, bueno, roads, no? um, um, Celeste. celesta uh, diferents mucs minimucs um, tot tipus de, de, de teclats addicionals adicionals uh, bueno, una passada i després hi ha viol i elèctric uh, bueno, de tot hi ha un munt de guitarres de tot tipus, instrumentació de l'est també, de busuki uh, tabla i, i llavors bueno, els elements aquests de, de veu també molt ben aconseguits Val molt la pena de, de fer una ullada tingueu en compte que aquestes bandes sonores són fàcils de trobar tant a nivell digital com estan fàcilment doncs, trobables de totes les plataformes que us podeu imaginar que tots sabeu, coneixeu i suposo que la gran majoria feu servir habitualment i per una altra part, doncs ens trobem doncs, també que això, si ho voleu en format físic eh, és normalment fàcil d'aconseguir ara depèn quina si es vola amb la versió original en vinil, la primera edició i aquestes coses algun a preu fàcil ja no és tan senzill val? però crec que ja s'entén sol passar Bé Uh, arribats a aquest punt crec que és interessant anar cap al futur, que és el nostre passat encara, per remuntar-nos a una altra banda sonora, però de també època 80 estàvem novament als 70 tornem als 80 anem amb Fenòmena una, una pel·li més discreta a nivell de, de qualitat en quant a Dario Argento però eh, és molt gaudible molt eh? Potser no, no té tants bons actors, el guió no aporta res de nou, és una mica previsible, és més d'adolescent, potser eh, orientat a un públic més jove, però igualment és gaudible, està prou bé, i bueno, està bé, és una mica allò, allò típic, no? que, que algú té com superpoders psíquics i no sé quants i passen coses, és una miqueta... El, el resum de, de la pel·lícula bueno, moltes d'aquestes tenen un, un resum semblant eh, això sortia l'any 85 i diguem que en aquest moment el, clar, estaven, ja us estava dient que també ja tenia per una altra part la música, el Claudio Simonetti estava amb tot el seu rotllo doncs, de fer les coses pel seu compte, d'acord? ¿vale? al marge d'això, tenia les seves bandes sonores, els seus projectes i anava a dir tant a aquí decideixen um, Argento decideix de dir, ei, això ho estic orientant al jovent, què escolta el jovent? A veure <laughs> què escolta el jovent als 80? Doncs ell jo no sé hem, amb qui es va assessorar, entenc que va tirar dels seus gustos, no del que ben bé escoltava el jovent, perquè clar aquí va posar va posar música del Bill Whiteman eh, va posar música d'Iron Maiden sí, evidentment això Iron Maiden un picava fortíssim a l'any 85 Sex and Children uh, m'encanten i adoro aquest grup, però està clar que no crec que fos el que més escoltava el jovent en aquell moment. Jo he encantat perquè la banda sonora queda supervariada i superinteressant. He aquests tres noms per dir-ne uns quants. Val? Llavors, al mateix temps, teniu aquí el Claudio Simonetti doncs, fent totes les, les històries aquestes i, i llavors apareix la banda sonora en general filmada, film, uh, firmada com a Goblin. Anem la cançó Fenomena pròpia bendita. La proposta de Goblin, amb composició de Claudio Simonetti, i en aquest cas doncs, fent-se acompanyar de la cantant eh, doncs, soprano Pina Magri, que acaba de donar aquest eh, so operístic a la cançó. I si us heu fixat, aquest darrer tros, entre què he parlat ara, que hi havia un solo pròxim al, al heavy metal, podríem dir, amb teclats super-vuitantes, però al mateix temps uns segons teclats molt progressius de, dels 70, i el, i el rotllo synthwave, no? O sigui, tot, com els tres teclats, estaven aquí els tres tipus de teclats, amb una producció vuitantes, i la part d'òpera fent això com una cosa bastant peculiar i única. No? Eh, és perquè aneu veient també una miqueta els diferents vessants que, que estaven a, entorn de Goblin. Ara nosaltres el que farem, abans hem esmentat que un dels primers passos que es va fer previ a Goblin, anem a veure d'on venia tot això, tenien un projecte que... Eh, van tenir diversos projectes, no, no escoltarem música de tots per, per, perquè ens allunyaríem i normalment ens anaríem molt d'horari, però eh, hem de dir que, que Goblin bàsicament venien de la formació anomenada Cherry 5. Primer es deien Oliver, que ara escoltarem precisament la cançó Oliver de Cherry 5 en honor a aquest grup que tenien anterior, una peça que ja, que ja tenia... Ai, ja, m'estic liant molt. Uh, Oliver va, va passar a ser Cherry 5. O, alguna de les cançons que ja es tocava amb Oliver es va gravar com a Cherry 5. va ser com la progressió del propi, del propi nom val? perquè ens entenguem Hem, anem a escoltar una d'aquestes cançons um, i us explico més cosetes la deixo un, de moment de fons mentre us acabo d'explicar coses i ja escoltarem, eh, dura 10 minuts per tant, escoltarem un, un fragment però abans de que ho posin primer pla, que pugueu gaudir-ho, com vull comentar quatre cosetes sobre els Cherry Five. Diguem que aquí diguem que, que el grup va anar tocant, va editar material i en el pas del que va ser gravar la banda sonora pròpiament de Profondo Rosso és quan el grup va tancar el període Cherry Five i va passar a dir-se Goblin entenent que és per donar-hi un, un so i un, i un diferenciar i donar un so més fosc i més de, de, del gialo no? de, de, del misteri policíac intriga i similar. El grup enregistra un sol treball a l'any 75, tot i que després del 2015 apareix més material, eh, i ha hagut algunes, alguns petits retorns per alguns bolos i algunes cosetes, de forma esporàdica. Si us hi fixeu... Per Goblin han passat centenars de músics, bé, bueno, centenars no, però moltíssims, i en el cor central de Cherry Five hi ha Claudio Simonetti, Pablo Pignatelli i Massimo Morante, els tres doncs, el cor central del que s'ha entès com a, com a Goblin. Hola. Sí que és característic de, de Goblin que a vegades hi ha títols que són en italià després cantant en anglès o al revés. Eh? O sigui, és un tema bastant curiós. Bé, deixem la música de Cherry 5 i anem amb Claudio Simonetti en solitari. L'any 85 feia la banda sonora d'això, Dimon. Una pel·lícula de l'Amberto Bava, amb el títol italià de Demoni. Quina sort d'haver pogut conèixer l'Amberto Bava quan va venir a el... A Cornellà, sí, a Cornellà va estar l'Amberto Bava i doncs va estar precisament amb un, una reposició crec que no és molt correcte en català en una, bueno, van, van passar la pel·lícula Demònia a Cornellà i vam tenir la sort de poder-lo conèixer i, i de fer un questions and answers allà amb ell increïble que, que estigués aquest home doncs, per aquí i amb la banda sonora aquesta tan tan bona, la veritat, espectacular. L'hem doncs, de poder comptar amb ell. Va ser el festival b Retina. any 2018. Genial. sonora de The Money de l'Amberto Bava incloïa coses tan dispars com ja us podeu imaginar eh, habitual de moltes bandes sonores de l'època Billy Idol, Accept, Motley Crew Rick Springfield, Pretty Mates Go West, Saxon i entre d'altres, diverses cançons de Claudio Simonetti com aquest The Money, o The en anglès eh? Demon. doncs això Eh, molt curiós, la veritat i Claudio Simonetti doncs va fer moltíssimes bandes sonores amb el seu propi nom, amb el projecte aquest que és Claudio Simonetti doncs, ja siguin per exemple New Barbarians uh, Hands of Steel, Body Count The Church entre molta, moltes altres la que escoltarem ara de Cat and Run de l'any 86 també una pel·lícula que va comptar amb molta música, diguem que va ser interessant amb aquest aspecte, i va ser una pel·lícula italiana amb la direcció de Ruggero Deodato, que va tenir també doncs, repercussió internacional. Hem, és potser un apartat perquè vegueu la part que se'n se va una miqueta, fins i tot en algunes cançons cap a l'Italo Disco, i és que Claudio Simonetti, paral·lelament a tot el que estem explicant en aquest impàs dels 80, a part d'aquestes bandes sonores de por i de, del projecte tingueu en compte que el grup es va anar separant, es va anar tornant eh, doncs a reunir i hi ha hagut diferents processos, després de les sessicions, després han fet les paus bé, tot això i entre aquest període de finals dels 70s i 80s que agafa tota una part d'elements de música disco, elements Uh, també d'acompanyar altra gent, de composar per altra gent, elements de, de bandes, doncs, podríem dir, d'estudi, um, bueno, una miqueta orientades a la pista de ball i similars projectes com Going o, per exemple, treballant amb B&B, eh, doncs van tenir molta repercussió, um, són grups, per exemple, Crazy like Gang, Probablement no ho sona, si, si escolteu aquestes peces a YouTube, flipareu de la quantitat de visites que tenen i direu «Ah, però si jo aquesta cançó la coneixia», doncs les ha fet també aquest toma, Que pareix que són cançons que són més famoses, que que, que, no cal l'autor, sinó que el, el sobrenom que feia servir. O sí, sigui, hi ha coses que us quedaríeu impressionats de dir però si sí, aquesta cançó l'he ballat a molts caps d'any o molt, moltes nits de Sant Joan i, i rebetlles i històries. Doncs sí, probablement, i les ha fet aquest home. Van tenir molt èxit entre finals dels 70 i la, la meitat dels 80, incluent algun disc absolutament d'Italo Disco que no ben veu, ho escoltarem perquè se'ns una mica de l'especial que estem fent no perquè no m'interessi eh? és més, més per concretar una mica sí que fem una petita incursió amb això que estic explicant perquè s'entengui, per il·lustrar una miqueta el que estic dient i ho farem amb la banda sonora de la pel·lícula Cat Run i la cançó principal Música de Cat and Run, això era doncs aquest músic Simonetti, un músic doncs de Brasil, però que va desenvolupar tota la carrera, ja que de Ben Joanet es va traslladar precisament a Itàlia i allà va desenvolupar la seva carrera absolutament centrada en la música. Anem ara, amb una història, perquè veieu que els Goblin no només editaven bandes sonores, tot i que era el seu fort, Goblin també treia discos de rock progressiu al marge de recrear la part de, de por. No? És el cas, per exemple, d'un un tema a l'àlbum anomenat Roller, eh, un disc que, que va sortir doncs, precisament en aquest impàs de, del que us estava explicant i, i diguem que et trobes doncs que uh, Roller um, es va editar l'any 76 val? o sigui, ja sortia havia sortit Profondo Rosso l'any següent sortiria Suspiria eh, tingueu en compte que l'any 76 havien començat a editar en el 75, o sigui, el grup va començar en el 72 apareix també Jerry 5 per una banda, el disc, i llavors passen a treure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos, o sigui, 7 bandes sonores i una caràtula de televisió, passen a treure 8 discos amb 3 anys, val? o sigui, tal qual ho sentiu. Arriba el 78 i ens treuen 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos, o sigui, una bogeria, perquè clar, amb tantes bandes sonores i això, però clar, les bandes sonores tenen moltes cançons, això és una cosa que me n'he donat i ara aquest any he tret una banda sonora i hi ha gent que m'ha dit, bueno, quant treuràs el disc? perdona, és que jo he tret un disc, una banda sonora és un disc també hi ha una feina, és un altre concepte una banda sonora no és el mateix que un disc de pop, perquè ens entenguem o que, que un disc que bueno, porto una feina molt diferent al disc de pop però igualment és molta feina és una feina molt diferent, perquè la instrumentació en aquest cas és diferent i llavors hi ha uns canvis, però de feina hi és i hòstia, aquesta gent era super prolífica i amb un nivell altíssim durant tots aquests primers anys de, de treball. No? Eh, escoltem una peça de l'àlbum Roller, aquest disc us dic que és més del concepte progressiu que us estava explicant i ho farem amb la cançó Aquaman. back. era aquesta peça i de l'àlbum doncs, de progressiu eh, també volien donar cabuda de dir, estar molt bé fer 10 milions de discos de bandes sonores però ens ve de gust també fer el projecte doncs, al marge de tot això i anar a la nostra no dependre del tema pel·lícules tornem a Profondo Rosso un any abans, el 75 hem començat a programa escoltant la segona cançó del tema central de la pel·lícula eh, Profondo Rosso vermell fort eh, hem de dir de que aquesta pel·lícula eh, doncs, clar, va passar que abans, no ho he explicat per, per no fotre el rotllo en aquell moment ho vaig disseminant a poc a poc no? eh, bé, eh, resulta que el, ja ja us he explicat que eh, coneix el grup eh, Dario Argento els coneix vol que treballin amb ell en aquell moment ja estava encarregat per Profondo Rosso Giorgio Gaslini el compositor i diu, bueno, mira, jo vull que estigueu tots aquí a la pel·lícula a la banda sonora, treballeu plegats i, i a veure què surt i d'això i tal Bueno, la cosa va, va acabar malament Gaslini es va enfadar i va, per un conflicte amb el Dario Argento doncs me'n vaig però clar, hòstia, necessito ja la banda sonora necessito que estigui gravat i tal i va dir, mireu, estic amb un compromís les coses van molt malament va entrar de cop l'Agostino Marañolo es va fotre allà pum, que venia d'altres projectes com us he dit, el 160 i tot això Boto, pum, es fot allà es posa amb el grup i, i amb aquestes que diuen bueno, bueno, sí, sí, va, però farem el que podrem, però no prometem res, sabem que el timing és el timing i ho necessites ja, bueno, doncs ens tancarem tota la nit a composar, perquè clar, no, gairebé no tenien cançons i amb l'altra enfadat i la cosa no rotllava, bueno, es van tancar la nit i vam anar assajant, anar les cançons, composant, tot, pum, l'endemà ho van gravar, i va ser un èxit, o si sigui, es va fer, bàsicament, Profondo Rosso dos dies, i un gran èxit, ja no només de venta, sinó a nivell mundial, mm, històricament, ha quedat grup de culte, i mm, gràcies a una discussió, la cosa va acabar rutllant bé, bueno, potser encara estaria millor si haguessin seguit um, podent composar amb aquest compositor, no?, amb Giorgio Gaslini. No sé, no sabem mai què, què hauria passat. Doncs anem amb una de les cançons de Profondo Rosso, de la pel·lícula, de la banda sonora, la que no és el tema central, perquè ja l'hem escoltat abans. Això és Death Dice, una altra de les cançons. aquesta era la música de Goblin relacionada amb aquesta banda sonora que us explicava i anem ara amb una curiositat uh, això a mi a títol personal m'ha fet gràcia no, 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 no conec ara mateix, bueno, potser sí eh? però ara mateix no hi caic i estic segur que, que n'hi ha més encara hi ha uns solets aquí al final La mort mora Death Dice uh, sí, el que us estava explicant que hi ha una, un moment molt, molt curiós és que l'any 78 a, a, va passar una cosa que, sé que segur que hi ha més casos i sé que hi ha més casos però no hi caic ara mateix, no, no, o no els conec no, no ho sé a veure eh, sabeu allò dels remakes, no? allò que fan una pel·lícula i després van els americans a Hollywood i fan la versió doncs, l'americanada no? per l'estil doncs va passar una cosa molt curiosa la pel·lícula Patrick, a l'any 78, la va composar un, un compositor australià que es diu Brian May, sí, com, el, com el Brian May de, de, de Queen. O sigui, no, no és la mateixa persona, eh? el Brian May és anglès, aquest altre Brian May és un reputat compositor australià que ha fet, per exemple, bandes sonores com Bad, Mad Max. Val. La, la qüestió és que ell va fer la música, però resulta, ara aquí entra la meva sorpresa, que això ho he descobert preparant l'especial, és que per l'estrena, perquè es pogués estrenar a Itàlia, l'estrena a Itàlia, la música la van refer als Goblin. O sigui, no sé si s'està entenent. Internacionalment, Brian May, però l'australià, fa la música. A Itàlia, per l'estrena, tenien tanta popularitat que van tornar a fer la música, o sigui, van agafar la música i la van regravar i refer, en alguns casos i en alguns cops partint de zero pròpiament perquè aparegués que era música de Goblin en el 90 i alguna per cent de, de, de la banda sonora o Sí sigui, increïble ens quedem amb una de les cançons evidentment en mans de Goblin no de Brian May un altre dia podem parlar del Brian May australià però avui no, no toca això és Transmute la part 2 dels Coblin, en aquest cas això era la banda sonora de Patrick com heu vist eh, capaços d'agafar una cosa i, 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 i canviar-ho donar-hi la volta hagués potser hauria sigut interessant de veure ara com sona una cançó de, de, feta per, per Brian May eh, de l'original l'únic que ja també ara ens n'aniríem una miqueta de, de tema però molt curiós. Uh, anem ara amb una peça uh, de la banda sonora de Contamination amb feta per Goblin. A l'any uh, 1980 sortia aquesta pel·lícula de sense ficció per Luigi Kozzi i que curiosament comptava amb l'actor Ian McCullogh que ja us dic jo que no té res a veure um, o si sigui, abans si abans parlàvem del Brian May australià, que no és el Brian May anglès, El l'Ian McCulloch és l'actor escocès, no és el, el músic de Liverpool dels Echo and the Banyman. Ho per evitar confusions. Piper. Doncs, si us sembla, anem a escoltar una peça de la banda sonora de Contamination, de l'any 1980, feta per Goblin, i en concret ens, ens quedarem amb la cançó que s'anomena Connection. això era la música a la banda sonora de Connection o també a vegades per, per The Contamination i a vegades també coneguda com Alien Contamination això sortia l'any 1980 recte final del que és aquest especial dedicat a l'univers Goblin hi ha tantíssima cosa, podríem posar molta cosa dic recte final però encara escoltarem crec que 3 o quatre cançons i ho deixarem per avui esteu aquí a Ràdio Sant Joan, a Tril·logi Rock, amb en Maurici Rivera, en directe. Avui oferim-vos un especial dedicat a la mítica banda Goblin, el projecte de Claudio Simonetti, i un, una banda, en la majoria de casos, trio, però augmentada a diferents músics, a diferents formacions, amb molts canvis de membres, però centrant-nos sobretot en el que és bandes sonores, però aquí hi ha elements de, de moltes coses més. Eh, un, un grup molt singular, molt peculiar, molt interessant. Si voleu saber com s'escriu tot això, avui el meu italià ha quedat clar que és, està sota mínims. Eh, no, no en sé, siguem sincers. I a partir d'aquí, doncs, com que no tinc l'Helena, doncs espero que tot i així us segueu assabentat de com es diuen les coses. Si no és el cas, o voleu saber repescar una miqueta tot el que hem estat punxant o estem encara escoltant doncs podeu anar a trilogyrock.com o també a les xarxes socials de Facebook i Instagram i allà, doncs, pengem eh, sempre que acaba el programa doncs la llista de peces el que ha sonat perquè algú pugueu... el trilogy ho faig a temps real, eh? Acabar la cançó ho penjo però la resta de llocs també es pot consultar i així sabeu ben bé com s'escriu i, i aquesta peça m'ha agradat, com és això tal, doncs pues ho podeu repescar tornar a mirar i consultar el que faci falta. Recordeu que estem a radiosantjoan.cat 107.9 de la FM i després també en podcast a trilogiorg.com o a la plataforma ibox i v o, -O on us hi podeu subscriure de forma gratuïta i estar al corrent de tot el que fem a mesura que es van penjant els programes. Bé, dit tot aquest rollo, anem amb la banda sonora que Claudio Simonetti va fer de Midnight Killer. L'assassí de mitjanit. Escoltem una de les cançons que forma part d'aquesta banda sonora i que ara doncs, degustarem amb mans de Claudio Simonetti. Ho farem amb aquesta peça anomenada Nicolas Death, la mort de la Nicola. pel·lícula de l'Amberto Bava i que Claudio Simonetti va fer la banda sonora. L'any 86 també va fer la banda sonora d'una pel·lícula de Ruggiero Deodato anomenada Body Count i ens quedarem amb una de les cançons d'aquesta banda sonora com és el tema principal i eh, en aquest cas es va acabar editant com a banda sonora això el 86 però ho escoltem amb un tractament del 87. count això era deodato mil noucents és l'edició una miqueta diferent com heu vist aquí eh, amb aquests ja hi, hi ha uns teclats super nets i tal rollo gairebé així com molt 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 podríem dir de d'església o de poc propis d'aquest tipus de so i després hi ha aquests tac super guarrus amb un so superguarro i tal uh, <ríe> fa molta gràcia aquesta banda sonora la pel·lícula és dolentíssima però m'ho vaig passar superbé veient-la en el seu moment típica pel·li que, que jugaves al videoclub i tot això bé, uh, vinga anem ara amb una anècdota mm, bé, hi havia certa pel·lícula que es va editar eh, això us farà gràcia eh, es va editar una pel·lícula, aviam que m'estic perdent de tantes pel·lícules, <ríe> és que aquesta no l'he vist, ¿vale? aquesta cosa explicaré ara no l'he vist i eh, se m'ha anat el nom de la peli. sé que es diu virus però hi havia, us volia dir el director i tot això bé, bueno, la pel·lícula és igual, com que es diu virus ja, ja, ja us ho dic, bé bueno, Eh, bé, la pel·lícula Virus eh, va passar el següent eh, van, van fer la banda sonora Val, fins aquí cap problema Però, hòstia, la pel·lícula la van fer a partir de fragments de d'altres bandes sonores O sigui, van sablejar amb permís eh? És en plan, ara no ens va bé de fer la banda sonora Hi ha molt poc pressupost també Doncs, bueno, no passa res va, i van agafar la peli a partir de, 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 de cançons de les altres bandes sonores d'algunes peces que per exemple hem escoltat i van fer tot això i pum, van, van acabar doncs, eh, editant-ho així tal qual no? i clar, és hòstia, que bèsties saps? perquè bueno, és com una, una cosa curiosa no? de, 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 fer, de fer això i em va semblar doncs molt curiós. Eh, és la pel·lícula Virus, correcte, ho he dit bé tota l'estona, ara ho estic comprovant. Té el subtítol de l'infern dels morts vivents, Hall of the Living Dead, i és de l'any 80. Director Bruno Matei, a la portada surten tres caps ex, escapçats. No, no conec aquesta pel·lícula, però no, no fa pinta de ser molt bona, però, bueno, la, 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 la sinopsi és bastant interessant. Eh, diu que hi ha un laboratori Papua Guinea, com no? No sé què passa a Papua Guinea, però hi ha molts laboratoris que fan zombis i coses d'aquestes. Bueno, pot ser interessant. Eh, bé, va, anem amb les últimes dues cançons. Anem amb un projecte eh, curiós eh, que, per un tema contractual i per un tema de diferència de so... Uh, va passar el següent. Quan ja havien editat Profondo Rosso i abans d'editar Sospiria, eh, ells van treure aquell disc de progressiu que hem escoltat abans, el Roller. Però, al mateix temps, el grup ja tenia una identitat. Profondo Rosso va ser un èxit, es va vendre més d'un milió de còpies i va implicar doncs que el grup tingués ja un so molt identificat a la banda sonora, tot i que només n'havien tret una i havien fet també algunes coses de sintonies per tele. Al mateix temps, el grup tenia un logotip que sortia com un goblin, una mena de dimoniet, i a partir d'aquí, doncs, aquesta criatura vermella doncs, tan misteriosa també donava doncs, ja una identificació al grup. I clar, van fer amb el tema aquest de... havien de fer una altra banda sonora un altre projecte que tenia un son molt diferent i van dir, mira, saps què? doncs eh, com que la promotora està d'acord el director de la pel·lícula Mauro Macario també estava d'acord i la, la discogràfica Chinebox també estava d'acord doncs van dir, no passa res vale, doncs traiem el projecte però amb un altre nom i us van fer això del projecte Asil Reale Imperio Britannico I, i a partir d'aquí doncs, bueno, van fer aquesta excel·lent banda sonora amb la cançó, per exemple, Epopea <totipatiu> I seguir l’especial dedicat a música de la, de la formació de la banda, Goblin, un grup que avui hem volgut reivindicar, eh, amb motiu doncs de que ens ha semblat que era interessant de posar una miqueta de record a aquesta banda encara en actiu i que sempre ens acompanya amb molta música i moltes propostes interessants heu estat aquí a Ràdio Sant Joan amb mi, amb Maurici Rivera ens escoltem divendres a dins del Neules i Torrons especial que es fa sempre per Nadal a la nit del 24 perdó, la tarda del 24 i el dia 25 estarem gravats mai deixem de fer trilogi com que avui en dia hi els podcasts i tot això, sabem que és molt mala data, tant el 25 com l'1, entenem que la gent estarà per altres coses, que no pas per escoltar-nos en directe, si algú vol apuntar a escoltar en directe, és molt benvingut, evidentment, però sí que hem de dir que el dia 25 estarem amb les nostres famílies, amb la nostra bombolla, que ningú s espanti, no serem més de 10 persones, serem la colla de casa, i, i a partir d'aquí doncs estarem amb Actualitat Musical, però estarem gravats a res, això, com us dic heu estat amb mi, i Rivera, en aquest especial Goblin, tancarem amb una cançó ben especial um, de Claudio Simonetti, al marge de, de Goblin, amb un dels seus molts projectes que té ho farem amb una cançó, com no eh, anomenada Òpera, m'ha semblat que era molt, molt interessant per tancar, veureu que Claudio Simonetti doncs toca molts altres estils de música si, si ara ens poséssim amb tots els seus projectes paral·lels com us he dit, la cosa no s'acaba aquí i si anéssim amb els altres components ja n'hi us explico però jo crec que ara doncs, portem exactament una hora i 47, escoltem l'última cançó i ja ens n'anirem gairebé les dues hores potser, potser dues hores no, però dura bastant i amb això ja ja tancarem vinga, gràcies, adeu a tothom això és, com us dic, Claudio Simonetti, any 87, la cançó Òpera, també recollit en una reedició de Luxe a l'any 2015, que recomanem també. Nem, doncs, a escoltar això i tanquem. Adeu a tothom. Mm -hmm.